0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir, dans ce quatrième cours euh, sur le thème des formes urbaines en mouvement et de l'architecture de l'interurbanité, euh, j'entends me pencher sur Paris, Paris saisi euh, au cours de deux cycles particuliers, ce que j'appellerais le cycle classique, le cycle de l'embellissement et le cycle haussmanien. D'emblée, je pense qu'il est important de souligner comment, dans le cas de Paris, comme dans le cas de Rome que j'ai considéré la semaine dernière, la réalité matérielle de la ville et sa dimension mythique se conjuguent pour déterminer son rayonnement. La, la capitale de la France, euh, dont nous voyons ici euh, une vue à vol d'oiseau, autant de sa splendeur euh, à la fin du du Second Empire, d'une splendeur qui n'a cessé de, de, de se renforcer et de se multiplier depuis, cette ville a, notamment au XIXe siècle, été le support de représentations mythiques ou fantasmagoriques, dont un observateur éminent à côté, évidemment, de Walter Benjamin a été Roger Caillois, dont l'article paris mythe moderne de 1937 reste exemplaire de ce point de vue. Cailloua écrit, je le, je le cite, « Il existe une représentation fantasmagorique de Paris, plus généralement de la grande ville, assez puissante sur les imaginations pour que jamais en pratique ne soit posée la question de son exactitude. Créée de toutes pièces par le livre, assez répandue néanmoins, pour faire maintenant partie de l'atmosphère mentale collective et possédée par la suite une certaine force de contrainte c'est cette vision de Paris non seulement capitale de la France mais capitale capitale du monde en tout cas ainsi qu'elle se voudra l'être et comme l'a étudié Patrice Gonnet dans un très joli livre sur ce thème Paris capitale du monde c'est cette idée ce destin de Paris qui va propulser ces formes urbaines vers d'autres villes de France, d'Europe et du monde. Alors, je voudrais euh, euh, commencer mon propos avec le Paris de l'Ancien Régime. Euh, on le voit ici à la moitié du XVIIIe du, euh, du siècle, euh, avant que le mur des fermiers généraux, euh, jalonné par les barrières de Claude-Nicolas Ledoux, ne soit construit. La ville est dense et seuls peu de projets de transformation délibérés ont été menés à bien depuis le début du XVIIe siècle. Les boulevards, l'anneau des boulevards, remplaçant les remparts disparus, certes, euh, et les places. Ces, ces, euh, ces projets sont euh, cependant marquants. Le premier projet de transformation qui m'intéresse aujourd'hui, et évidemment je propose... Euh, euh, un raccourci parfois un peu, qui sera parfois un peu abrupt, le premier programme de transformation est celui qu'engage Henri IV, dont la figure dominante est celle de la place à ordonnance, à commencer par la première réalisée, la place royale dite des Vosges, euh, qui trouve ses origines dans des places comme celle de Livourne ou de, ou de Charleville, des places à arcades. Ce n'est que plus tard que la statue du souverain sera érigée en son milieu. D'autres places suivent qui n'ont pas vocation, elles, à être royales, bien qu'elles ne, ne puissent être réalisées qu'avec l'assentiment la, et voire la, la participation financière du roi. C'est le cas de la place Dauphine que l'on voit ici euh, presque tangentiellement, opération privée articulée avec la construction euh, du pont neuf, dont on sait que c'est le premier pont ouvert de Paris, le Pont-Neuf et la rue Dauphine. La place se trouve ici. Euh, euh, donc, c'est une opération qui sera menée à bien, en, en partie menée à bien, en tout cas, pour euh, la place elle-même. Euh, une autre opération, euh, projetée peu avant l'assassinat d'Henri IV, en 1610, comme on le sait, euh, aurait été la place de France, tracée dans l'actuel marais, et qui aurait eu une sorte de fonction restructuratrice, on la voit ici, alors sans doute l'écho de ce qui venait de se passer à Rome, à la Piazza del Popolo, est-il palpable ici En tout cas, cette place, avec ses voix, ses voix rayonnantes, aurait eu un impact tout à fait significatif sur ce Paris qui est aujourd'hui nommé le Marais. Quelques rues, d'ailleurs, dans le Marais, conservent aujourd'hui le souvenir des rues qui portent des des noms de provinces, rue de Saint-Ange rue de Poitou, mais qui ne sont pas nécessairement dans le tracé de la place, on garde aussi la mémoire. Et je voudrais ici, en ce début du, du, du XVIIe siècle, évoquer l'importance de cette métaphore de l'embellissement urbain, de l'unité urbaine à propos du... du, à propos du du, des premières pages du discours de la méthode de, de Descartes. Euh, c euh, ces phrases qu'il écrit lorsqu'il se propose, je le cite, de mettre de l'ordre dans ses pensées, de mettre de l'ordre dans ses pensées, en aspirant à l'unité de conception qu'une ville con, conçue d'un seul jet assurerait. Sans lire en totalité ce passage admirable, euh, j'en lirai simplement le début. Ainsi voit-on que les bâtiments qu'un seul architecte a entrepris et achevés ont coutume d'être plus beaux et mieux ordonnés que ceux que plusieurs ont tâché de raccommoder en faisant servir de vieilles murailles qui avaient été bâties à d'autres fins. Ainsi, ces anciennes cités, qui n'ayant été, été au commencement que des bourgades, sont devenues par succession de, de temps des grandes villes, sont ordinairement si mal connues. Paris, par exemple, sont devenus euh, euh, par succession de temps des grandes villes, au prix de ces places irrégulières qu'un ingénieur trace à sa fantaisie dans une plaine, qu'encore que, considérant leurs édifices chacun à part, on y trouve souvent autant ou plus d'art qu'en ceux des autres. Donc, euh, le, ce, que, ce que Descartes nous incite à, à, à penser, il nous incite à penser à la transformation unitaire des villes de la même manière qu'il se propose de concevoir de façon unitaire son propre propos. Mais dans les pratiques de transformation de Paris, cet horizon est bien lointain. Sous le règne de Louis XIV, d'autres places royales sont mises en chantier. La place des Victoires, circulaire, avec une statue du roi, la place... Louis-le-Grand, aujourd'hui dénommé Place Vendôme, avec un plan qui est celui d'un octogone étiré. Donc, euh, Les façades de cette place, on le sait, resteront long, longtemps dressées euh, dans le vide, dans l'attente que soient construits les, les hôtels particuliers qui étaient censés, dans cette spéculation euh, parrainée par le roi, euh, venir, euh, venir la border. Euh, et ce modèle euh, se déploie euh, dans le reste de la France ou euh, de ce qui est euh, à un moment considéré ici comme le grand-duché de Lorraine. La place Stanislas de Nancy est une, place, est une grande place euh, rectangulaire associée à une autre place rectangulaire qui est la place de la Carrière euh, et elle servira de, de modèle ou en tout cas sera un des termes de réflexion de Camille Ositte dans son ouvrage de 1889 euh, à tout le moins dans sa version française le programme des places royales s'étend dans tout le pays avec beaucoup de variétés euh, ici à gauche la place de, de la Bourse à Bordeaux qui est une, en, en, sorte une, en, en quelque sorte une demi-place puisqu'elle borde le cours de la Garonne la place euh, royale de Reims qui elle, est une place euh, rectangulaire comme celle, de, comme celle de Nancy et qui sera particulièrement particulièrement longue à, et lente à, à réaliser, ce qui, euh, ce qui lui attirera l'ironie de Diderot. La réflexion sur l'embellissement et sur l'extension de cette attitude euh, ponctuelle portant sur les places à, à des ensembles urbains est une réflexion que théorise euh, l'abbé Laugier en 1753 dans son essai euh, sur euh, l'architecture où il euh, euh, propose une sorte d'embellissement généralisé en prenant comme terme de comparaison, comme horizon de comparaison, euh, le, la figure des voies forestières. Euh, dans ce passage célèbre, il, il, il écrit Il faut regarder une ville comme une forêt les rues de celle-là font les routes de celle-ci et doivent être percées d'eux-mêmes. Ce qui fait l'essentielle beauté d'un parc, c'est la multitude des routes, leur largeur, leur alignement. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'un le nôtre en dessine le plan, qu'il y mette du goût et de la pensée, qu'on trouve tout à la fois de l'ordre et de la bizarrerie, de la symétrie et de la variété. » Donc il y a un programme très précis qui n'est pas pour autant euh, suivi ou, ou observé par ceux des architectes qui s'attachent à généraliser l'embellissement, et j'en veux pour preuve les deux projets de Blondel pour Metz en haut avec ce système de place, euh, ce système de place orthogonale, ou surtout son projet pour Strasbourg et sa séquence euh, conduisant, euh, conduisant depuis l'entrée de la ville jusqu'à ce qui est aujourd'hui la, euh, la place Kléber. Donc cette séquence de rues et de places euh, euh, hostiles à Logier, euh, vivement hostiles à Logier, Blondel affirme. Euh, à, à propos de ce projet, je cite Il ne faut pas s'attendre à trouver dans ces projets, euh, à, y, à y trouver, ces projets à perte de vue que proposent de temps à autre nos spectateurs oisifs. Spectateurs oisifs, eh bien, c'est Logier qui n'est pas un praticien. Donc il y a un peu de mépris de l'architecte pour le critique dans ce passage. Euh, la question de l'embellissement est traitée par les beaux esprits et euh, j'en veux pour preuve le, euh, ce texte de Voltaire dont je reparlerai parce que Voltaire euh, a comme terme de comparaison pour réfléchir sur Paris le cas de Londres où il a vécu et, et, et qu'il analyse fort justement Voltaire euh, ironise sur ses projets il s'agit bien seulement d'une place en... c'est-à-dire de la place Louis XV qui est alors en discussion il s'agit bien seulement d'une place Paris serait encore très incommode est très irrégulier quand cette place serait faite. Il faut des marchés publics, des fontaines qui donnent en effet de l'eau, et pas des fontaines taries, des carrefours réguliers, des salles de spectacle. Il faut élargir les rues étroites et infectes, découvrir les monuments qu'on ne voit pas et en élever qu'on puisse voir. Donc Voltaire, en 1749, peu avant que le concours pour la place Louis XV soit euh, euh, lancé, et aboutissent à l'élaboration de toute une série de projets euh, situés dans différents euh, endroits de Paris. Des projets, le projet de, euh, un projet situé au Halles, c'est le projet, le projet de Beaufranc, un projet situé, qui, fondé sur l'unification de l'île euh, Saint-Louis et de l'île de la Cité, un projet situé sur la rive gauche, ici, et d'autres dispersés dans la ville, qui sont tous un projet situé sur la place de Grève, et, et, et un, enfin situé à l'extrémité des Tuileries, qui sera le lauréat, le projet de Gabriel, mais Pat, euh, Pierre Patte les, les associe dans un dessin unique comme s'il s'agissait d'un projet euh, coordonné, d'un projet permettant d'imaginer une ville plus ouverte, assainie, cette ville que, que l'Académie de médecine appelle alors de ses voeux dans ses enquêtes et dans ses réflexions, ce que Bruno Fortier avait montré il y a très longtemps. Le projet Lauréat, c'est celui de Gabriel, qui est, euh, qui est architecte du roi euh, et qui édifie deux bâtiments symétriques pensés, vous les voyez ici, pensés non pour être vus dans le cadre limité d'une place close comme celle qu'on a vue jusqu'à présent, mais comme l'horizon bâti d'une vaste esplanade intégrant le fleuve et la rive gauche. Une place ouverte une nouvelle échelle de l'urbanisme parisien est ainsi définie, qui trouvera des échos en Europe, par exemple à Saint-Pétersbourg. Peu de projets sont réalisés pendant la Révolution, donc quelques, une vingtaine d'années plus tard. Celles-ci utilisent les grands espaces libres pour les célébrations, telles la mémorable fête de la Fédération qui préfigure l'appropriation du champ de Mars par les civils. Il y a malgré tout quelques opérations. Je pense à celles que permet euh, ou où... ah, je... des projets inaboutis. pardon. Oui, je pense oui, à celle-ci. Je n'arrive pas à la voir. Voilà, si. Le... La petite opération de la rue des Colonnes, qui est ouverte en 1792. Euh, ces petites opérations sont rendues possibles par la vente des biens du clergé et de la noblesse émigrée, qui libèrent des emprises parfois significatives dans Paris. Ces, ces emprises permettent des petites opérations avec un certain sens de l'harmonie ici, ou vont permettre à partir du passage du Caire ouvert en 1798 de créer des galeries, des galeries marchandes. Ce sont ces opportunités foncières qui vont permettre de transformer Paris comme ce sera le cas plus tard dans des villes comme Moscou. Il y a aussi pas mal de projets de réflexion autour de l'idée d'un réseau d'édifices commémoratifs et de monuments réflexion auxquelles participent les jeunes architectes étrangers présents à, à Paris, notamment le prussien Friedrich Gilly, euh, qui, euh, très lié à Schinkel, et qui euh, est un des premiers à imaginer une statue de la liberté que Bartholdi n'oubliera sans doute pas lorsqu'il s'agira pour lui d'imaginer celle de New York. Mais euh, le moment, l'épisode déterminant dans cette période euh, qui marque euh, véritablement un tournant dans la Réflexion sur Paris et sur son embellissement, c'est le plan de la Commission des artistes, réunie euh, de 1794 à 1797. Euh, elle travaille à un plan général de Paris, euh, euh, composé de quatre inspecteurs de la voirie, parmi lesquels Verniquet, auteur du premier plan précis topographiquement de Paris, et sept, arch sept architectes, parmi lesquels Charles de Vailly auteur du lotissement de l'Odéon, qui, qui avait pris l'initiative, avant la Révolution, d'établir un plan d'embellissement de Paris, Donc, euh, qui prédate, si l'on peut dire, qui euh, préfigure, qui anticipe sur le plan des artistes. Ce plan que l'on voit ici euh, comprend diver, diverses sortes de voies, des, des voies traversantes. Ici, une proto-rue Rivoli et une, une proto-rue Saint-Antoine allant de la, de la Bastille et même du trône de la nation, de la place, de la place du trône slash de la nation, jusqu'au milieu de la colonnade du Louvre de Perrault. Et puis on voit aussi pas mal de systèmes axiaux et des systèmes de lotissement plus, plus, plus modestes. Ce plan ne cessera d'être invoqué au XXe siècle dans une sorte d'auto-interurbanité de Paris, d'interurbanité qui voit Paris se nourrir de Paris, reprendre les figures parisiennes. Ce plan sera invoqué par les partisans d'un aménagement rationnel de Paris, euh, tel que Louis Bonnier et Marcel Poète, qui sont les rédacteurs du rapport de la commission d'extension de 1913, et qui, disent, qui écrivent, je cite, « Son œuvre hâtive improvisée ne pêche pas par la timidité, mais peut-être par la hardiesse. » Ils en critiquent les ambitions. Maurice Alvax, le sociologue Maurice Alvax, euh, extraordinaire observateur des villes et de leur, de leur économie et de leur, de leur société, est le premier à étudier de près ce plan dans un article de 1920. Et Il en écrit « Plus encore que de faciliter les communications par des voies commodes, les artistes ont eu le souci d'appliquer certaines idées d'esthétique urbaine qui transparaissaient dans ces tracés symétriques, ces places circulaires d'où rayonnent des voies qui se coupent à angle droit, et dans ces rues et avenues parallèles dont la régularité quelquefois déconcerte. On n'est pas non plus complètement enthousiaste. Euh, le... Après la destruction, avec la destruction du quartier situé entre le Louvre et les Tuileries, euh, l'œuvre majeure de l'Empire à Paris est euh, la création de la rue de Rivoli, Déjà envisagée par les artistes. Cette rue de Rivoli, qui longe les Tuileries, est conçue avec un dessin de façade uniforme euh, conçu par Charles Percier et Pierre-François Fontaine et qui est appliqué systématiquement sur la rue et sur certains retournements de cette rue, comme on le voit ici. Donc c'est un, euh, une première manifestation de, de l'embellissement parisien qui aura un succès bien au-delà des mers. Dans le, la colonie algérienne de la France, les premiers tracés de voies, ici le tracé de la rue Babazoun, qui trouve son origine dans la place du gouvernement, grande esplanade ou place d'armes créée par les, par les colonisateurs peu après la conquête de 1830. Donc La rue Babazoun est une sorte de rue de Rivoli, je dirais étroitisée, pour parler comme aujourd'hui. Donc c'est une première version qui est réalisée en 1840. Vingt ans plus tard, après la visite de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie à Alger, le boulevard de l'impératrice, que vous voyez ici en élévation, et ici dans le site, ce boulevard de l'impératrice, vient former une très longue rue de Rivoli face à la mer, perchée, comme je l'ai déjà dit, portée par des arcades et des rampes et des et des entrepôts conçus par une firme anglaise. C'est aussi la rue de Rivoli, bien que l'architecture soit très différente, qui inspire à Londres l'idée de créer une longue rue euh, euh, à l'architecture euh, harmonieuse, sinon euh, euh, à l'architecture répétitive comme à Paris, qui est Regent Street, que John Nash dessine à partir de 1811. D'autres projets napoléoniens ne verront pas le jour, mais resteront dans la, je dirais, dans le, la bibliothèque mentale des projets parisiens. Leur grande entreprise, euh, la grande entreprise de Percier Fontaine aurait été la création du palais du roi de Rome sur la colline de Chaillot, dont seules quelques fondations furent creusées. Ce palais aurait été associé à un grand aménagement de la rive gauche euh, du champ de Mars, que vous voyez ici sur ce petit dessin « 40 ans après Waterloo, le préfet de la Seine, Haussmann, engage pour, le, pour un autre Bonaparte, Louis-Napoléon, un programme de transformation sans précédent, portant sur un périmètre municipal étendu pour coïncider, ce que vous voyez ici, avec l'enceinte fortifiée bâtie au début des années 40, 41 à 45, en vertu d'une loi rédigée par Adolphe Thiers et qui finira par porter son nom, l'enceinte de Thiers. Donc, vous voyez, cette enceinte était un ouvrage autonome, construit en plein champ, entre Paris encore contenu à l'intérieur du mur des fermiers généraux et les environs. Euh, en 1860, on en voit ici la preuve, euh, tous les territoires compris entre le mur des fermiers généraux et le mur de Thiers seront annexés à Paris, qui passera de 12 à 20 arrondissements. Donc c'est euh, le, la politique d'Haussmann intervient dans une ville euh, qui euh, est agrandie euh, cinq ans après le début de son programme. Euh, la réflexion sur l'aménagement de Paris était largement engagée dans une ville qui, en 1853, compte un million d'habitants, soit deux fois plus qu'à la Révolution, une ville qui en comptera deux millions en 1870. Le choléra y fait 18 000 morts en 1832, et légèrement plus en 1849, les insurrections s'y succèdent, comme vous le savez, 1830, février et juin 48. Il y a une turbulence urbaine qui incite à la réforme. Il y a aussi de l'argent à faire dans le développement de quartiers nouveaux dans le centre, un centre qui est bien insalubre et fort dense, comme le montre comme le montrent ces photographies très, très précoces. Le quart de la population de Paris se concentre sur la rive gauche où elle est particulièrement serrée. L'initiative privée conduit dans cette période, avant Haussmann, pardon, entre la Restauration et Haussmann, sous la Restauration et la Monarchie de juillet, au lancement de, de lotissements. Donc le, la ville ne reste pas dans une période, dans une, dans une forme stable. Elle se développe au moyen de lotissements. Le nouveau quartier poissonnière, ici axé sur l'actuelle rue Lafayette. Le nouveau Grenelle, euh, qui est un lotissement construit hors les murs, euh, en dehors du périmètre municipal. Des percées sont réalisées, comme celle qu'inspire le préfet Rambuteau, euh, qui est ouverte en 1838. Une voie courte, mais une voie rectiligne, euh, qui, qui est réalisée dans l'esprit du plan des artistes. Et puis, de nouveaux acteurs s'intéressent à Paris et préconise l'introduction de voies de circulation, l'amélioration des communications. C'est le cas des Saint-Simoniens comme ce Pérémont qui propose de trouver un centre stable à Paris où une circulation facile serait garantie. Il propose de désagglomérer la ville avec sa population dangereuse, vicieuse ou misérable, d'épurer la ville de ses scories. Il attend de Paris qu'elle soit le modèle des capitales, donc il y a une volonté très nette d'exportation de, de, du modèle parisien, et qu'elle soit la reine des cités. Euh, proche des Saint-Simoniens, Napoléon III n'ignorera pas ses, pré... ses préconisations quand il imaginera son propre plan de transformation. Mais je crois qu'il est très important, euh, et ici j'évoque euh, à nouveau euh, la mémoire de Pierre Pinon dont j'ai parlé Brièvement, il y a une semaine, Pierre Pinon a réalisé une série de cartes extrêmement édifiantes relativisant l'apport d'Haussmann et montrant comment, avant Haussmann, dès les années 1840, une série de tracés avait déjà été imaginée, avait déjà été envisagée. Voici les percées décidées et certaines percées réalisées avant donc le Second Empire. L'idée de créer un nouveau réseau de voies est déjà euh, euh, en train d'être mis en œuvre. Avant même, ou plutôt au moment où Haussmann devient préfet de la Seine, la commission des embellissements euh, d'Henri Siméon élabore un plan à la demande de Napoléon. C'est un plan qui précède immédiatement Haussmann, un plan pour la création de voies nouvelles. Vous voyez que c'est un réseau qui est un peu discontinu, mais qui est particulièrement euh, précis euh, dans le centre autour des, autour des halles qui sont euh, en cours de. En cours de construction euh, à cette époque. Donc, il y a avant l'arrivée d'Osman, et je crois que c'est euh, un des principaux résultats de la recherche menée depuis, euh, depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, c'est de relativiser le, l'apport la d'Osman dont il s'est vanté, dont il a, dont il a euh, en dressant un monument à lui-même dans ses mémoires. Euh, le système haussmanien atteint une nouvelle échelle et un principe systématique de transformation urbaine. Il dérive indirectement du dispositif de Sixtequin, mais aussi des précédents, comme le plan des artistes. C'est ce qu'écriront dir... qu Bonnier et Poète en 1913 quand ils diront « C'est un plan des artistes incomparablement étendu et retouché à l'anglaise. » On a souvent insisté sur l'aspect militaire, répressif du plan d'Haussmann. Et il est vrai que la chambre avait demandé des rues anti-émeutes anti en 1851. C'est le, le fond de l'analyse de Walter Benjamin. Euh, le véritable but des travaux de écrit-il, c'était de s'assurer contre l'éventualité d'une guerre civile. Il voulait rendre impossible à tout jamais la construction de barricades dans les rues de Paris. Euh, poursuivant le même but, Louis-Philippe avait déjà introduit les pavés de bois, Néanmoins, les barricades avaient joué un rôle considérable dans la révolution de février 1948. Haussmann cherche à les prévenir de deux façons. « La largeur des rues, écrit Benjamin, en rendra la construction impossible et de nouvelles voies relieront en ligne droite les casernes aux quartiers ouvriers. » Les contemporains ont baptisé son entreprise « l'embellissement stratégique ». C'est ce qu'avait noté de son côté Friedrich Engels, le compagnon de Marx, que cite Benjamin d'ailleurs, « lorsqu'il voit dans Haussmann la pratique d'ouvrir des brèches dans les arrondissements ouvriers. Mais euh, euh, il, il est clair que, que, que les visées stratégiques ne sont, ne sont loin d'être les seules. Il y a des visées hygiénistes. On sait que le choléra a touché autant la bourgeoisie que la classe ouvrière dans Paris. L'idée d'un assainissement est une idée que, euh, que Napoléon III que Louis-Napoléon formule dès 1850 à la Chambre lorsqu'il propose d'ouvrir de nouvelles rues en assainissant des quartiers populaires qui manquent d'air ou de jour et que la lumière bienfaisante du soleil pénètre partout dans les murs. Donc il y a une visée hygiéniste, il y a une visée esthétique, il y a une visée commerciale, faire de Paris une ville commerçante et touristique. Napoléon III connaît de très près les transformations pour construire ce nouveau Paris euh, qui, comme vous le voyez dans cette magnifique gravure de, de Doré, est un Paris qui se construit sur les décombres, sur la, sur les décombres dans l'Ancien. Pour construire ce nouveau Paris, euh, Napoléon euh, s'inspire de ce qu'il a vu à Londres, des réformes préconisées par Tchadik à Londres, dont je parlerai, et, mais aussi de Rome. Dès 1842, alors qu'il était en prison, Louis-Napoléon écrivait « Je veux être un second auguste parce qu'Auguste a fait de Rome une ville de marbre. » Donc il ne manquait pas d'ambition. Euh, la, la centralisation des décisions euh, est extrême. L'empereur et le préfet, le conseil municipal étant réduit à la portion congrue et le périmètre étant étendu en 1860 avec l'absorption la, des territoires situés entre les deux enceintes, ce que montre de façon très amusante cette caricature du Monde Illustré où l'on voit le Paris périphérique se réfugier sous les jupes d'un Paris féminin. Le chantier est un chantier extrêmement intéressant par la mise en œuvre. De, ce n'est pas mon propos La mise en œuvre de techniques presque industrielles de travail du bois, de la pierre, du métal, du verre, de la céramique. Il est indissociable, on le sait, de l'apparition du crédit immobilier et, 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 et de, et de l'emprunt, qui permettra à Haussmann non pas de financer les travaux avec le budget, budget annuel de la ville, mais d'utiliser ce budget pour payer les emprunts permettant de faire des travaux 10, 100 fois plus considérables. Euh, donc, euh, un système économique qui ne se résout pas à la logique des expropriations, mais qui permet le lancement de chantiers considérables, puisque certaines années, presque, presque un millier d'immeubles seront réalisés. Je reviens à Pinon et à son analyse des tracés dessinés par Napoléon, que l'on voit ici selon les différentes hypothèses. Ce n'est pas la carte la plus claire de Pinon, puisqu'elle superpose les réseaux, les différents réseaux euh, que l'on trouve à différents moments euh, sur les plans que trace Napoléon qu'il fait tracer et dont le principal est celui qui était dans son bureau des tuileries et qu'il montrera avec une grande, euh, un grand enthousiasme euh, au roi de Prusse en 1867 à Guillaume Ier euh, on a euh, coutume de, de résumer les transformations haussmaniennes au système des trois réseaux c'est ce que, en tout cas, Haussmann invite ses lecteurs à faire dans ses mémoires. De quoi s'agit-il voix, Les voix de ce système que l'on pourrait baptiser napoléonien-haussmannien, puisqu'Haussmann lui-même affirmera, avec un peu de fausse modestie, qu'il n'a été que l'instrument loyal de sa majesté, mais qu'il n'aura pris aucune initiative, ce qui est loin d'être vrai. Ils auront chacun leurs architectes privilégiés s'affronteront par architectes interposés, Napoléon soutenant Hittorf, par exemple, contre Haussmann. Contre le, le dispositif haussmannien est un système de systèmes, si je puis dire, qui comprend des voies de portée urbaine, portées à l'échelle de l'ensemble de la ville, que l'on peut comparer à ces voies transcendantes qui traversent euh, l'extension le, de, de Barcelone par Cerda. Il y a des voies de lotissement, qui sont les voies plus capillaires dans les périphéries, et il y a des voies intermédiaires. Les trois réseaux qu'Haussmann distingue dans ses, dans ses mémoires euh, sont les suivants. Le premier réseau est celui des voies déjà décidées lorsqu'il il, il arrive à Paris et qui sont financées par l'État tout seul. Le, réseau, le deuxième réseau, c'est celui des rues financées par l'État et la ville, et le troisième réseau, c'est celui des autres voies financées par les privés, euh, des voies de lotissement. Donc il y a des logiques économiques différentes, qui sont juxtaposées, euh, sur, un, sur un plan qui va permettre de euh, créer des, euh, des figures euh, reliées les unes aux autres dans une perspective de liaison euh, des grands équipements ce que l'on voit ici très bien dans ce plan d'un ouvrage ancien, mais euh, dont les représentations sont encore utiles, euh, où l'on voit comment la grande croisée de la rue de Rivoli et de l'actuel boulevard de, de Sébastopol, à, à l'époque boulevard du centre, euh, euh, se prolonge donc au nord par un, un dispositif qui met en liaison un certain nombre de points nodaux, les Halles, la République, et qui se connectent ensuite avec les grands édifices publics du, de l'ouest de Paris. Donc un système... Vous voyez ici comment les liaisons à l'échelle de la ville se conjuguent avec des voies de dessert plus locales et comment euh, euh, grand soin est pris d'éviter les expropriations coûteuses sur les voies euh, marchandes que sont la rue, euh, rue Saint-Martin ou la rue Saint-Denis. Donc c'est une image du dispositif qui est assez euh, frappante. Autre image frappante, c'est celle... Qui nous montre comment l'avenue de l'Opéra est créée en diagonale. Donc, cette figure de la diagonale va être caractéristique des opérations haussmanniennes. Elle va permettre de, de lier entre eux de nouveaux centres, mais elle, va, mais elle va aussi déboucher sur un paysage, permettre un paysage urbain nouveau dans lequel les îlots triangulaires seront magnifiés par, leur, par leurs angles. C'est ce que l'on voit sur cette photo aérienne qui nous montre comment. Euh, d'une part la colonnade de l'Opéra de Garnier se prolonge avec les, les ordonnances des îlots à côté, comment les proues de ces îlots, les angles de ces îlots euh, créent un, un, un deuxième système monumental, qui n'est pas celui de, du grand édifice, mais celui des grands îlots d'habitation. Euh, le, le Paris haussmanien c'est aussi un Paris sédimenté verticalement, ou en tout cas qui entame, engage une sédimentation verticale euh, J'en veux pour preuve euh, le quartier de l'Europe et le pont de l'Europe que, euh, que vont peindre euh, Caillebotte et autres euh, impressionnistes. Donc On voit ici comment cette gare Saint-Lazare, ce lieu de la, de la modernité ferroviaire, euh, engendre un système situé en contrebas de la ville existante qui le, qui le, traverse, euh, qui le traverse en hauteur. Donc C'est une ville euh, en élévation, c'est aussi une ville euh, souterraine les, le système des égouts euh, se, se superpose, si je puis dire, se superpose, intervient en, sous au droit du système des boulevards. C'est aussi un système assaini euh, par les promenades et transformées, euh, qui ne sont pas simplement pensées dans une logique hygiéniste, mais aussi dans une logique d'embellissement. Euh, elles sont... Euh, présenté dans leur totalité par le directeur des promenades de Paris, Alphand, qui survit à Haussmann et à l'Empire et qui poursuit la politique d'Haussmann de, de, après, euh, après le, euh, la proclamation de la, de la Troisième République. Euh, parmi les projets d'Alphand, un des plus importants, c'est la transformation du bois de Boulogne, euh, à laquelle Napoléon III était particulièrement attaché. On voit ici ce bois de Boulogne qui vient buter sur le mur d'enceinte de Thiers et les tracés dans lesquels on trouve quelques voies rectilignes, mais aussi beaucoup de voies sinueuses et un lac repris de la Serpentine de Hyde Park. Donc, Paris, là aussi, trouve Londres comme source. À l'intérieur de Paris, comme l'ont montré les auteurs de l'exposition de l'arsenal en 2017, qui ont fait un travail extraordinaire de reconstruction et d'analyse graphique à l'intérieur de Paris, une très grande hiérarchie d'espaces publics, dont on voit le mouchti sur ce, sur ce dessin. Quant aux, îlots, quant aux îlots et aux parcelles, eh bien, euh, ils relèvent d'un système fait de figures géométriques répétitives euh, figure polygonales et souvent triangulaires, euh, ainsi euh, ceux que l'on voit ici, euh, des îlots triangulaires qui sont euh, ensuite euh, découpés selon le, la bisectrice des angles et qui aboutissent donc à un réseau de cours parfois mis en, en commun entre, entre les appartements. Donc Un système très particulier dans lequel les parcelles ne sont pas modulaires et répétitives comme à Londres, mais s'adaptent aux capacités d'investissement des propriétaires grand, petit, moyen. Euh, dans beaucoup de cas, euh, bon, ici, euh, plus, plus belle illustration de ce principe de, de, du découpage triangulaire des îlots, c'est ce grand tableau de caillebot euh, euh, qu'il faut aller voir à Chicago. Euh, une autre remarque intéressante, c'est l'ajustement, quand les îlots ne sont pas des îlots autonomes, c'est l'ajustement de la géométrie des nouvelles voies et de la géométrie existante des parcelles. Ici, un des plus intéressants dessins de ce vieil ouvrage de Castex, Padre et de Paul, de l'îlot là-bas, euh, pratiquement 45 ans. Vous voyez comment les parcelles de, du boulevard Voltaire sont tracées. Donc, elles sont euh, d'une part perpendiculaires au boulevard pour créer les pièces de réception, les pièces nobles. Quant aux pièces euh, intimes ou aux pièces de service, eh bien, elles s'ajustent de la géométrie des îlots existants et donc les plans sont des plans parfois en, anguleux. Ceci aboutit à une nomenclature de plans d'immeubles de, de plans tout à fait euh, variés, ce que à nouveau euh, les auteurs de Paris-Haussmann ont figuré dans ces, dans ces planches comparatives euh, tout à fait édifiantes et qui euh, n'avaient guère de précédent. À l'intérieur euh, de, ces, de ces îlots, ce n'est pas mon propos que d'analyser ces, ces appartements, encore que Devenus à la mode grâce aux publications comme celle de César Dali, ces appartements se soient multipliés dans les grandes villes, euh, les grandes villes de France, euh, déjà sous le Second Empire. Donc ce sont des appartements dans lesquels il y a différenciation entre les pièces de réception, les pièces intimes ou de service, dans lesquels le principe de la double circulation permettant aux domestiques de circuler incognito, euh, ni vu ni connu, euh, euh, à l'écart de, de, des enfilades pratiquées par les maîtres, ces systèmes sont mis au point et perfectionnés euh, de façon tout à fait exemplaire. Ici, euh, on voit particulièrement bien euh, ces systèmes de double circulation, ces couloirs infinis euh, qui transforment ces appartements en petits théâtres domestiques. Euh, ces découpages horizontaux, à l'échelle de l'îlot, de la parcelle ou de l'immeuble, donc trois échelles, îlot, parcelle, immeuble, sont recoupés, si je puis dire, par des découpages verticaux qui changeront de nature dans les années 80 lorsque les premiers ascenseurs hydrauliques permettront, rendront les étages, super, les étages supérieurs aussi désirables que les, étages, que les étages inférieurs. Ici, on voit comment, entre... La monarchie de Juillet et donc la Troisième République, la coupe de l'immeuble euh, se transforme. Et comment, finalement, une, une juxtaposition de classe sociale qui était une juxtaposition verticale, euh, les plus riches, les moins riches, les plus pauvres en haut, cette euh, juxtaposition devient horizontale. Elle s'opère par quartier, elle s'opère par. Euh, ou même à l'intérieur des immeubles, euh, au travers de la distinction entre l'immeuble sur rue et l'immeuble l'immeuble sur cours, l'immeuble de fond de parcelle. Paris est une ville qui se différencie socialement aussi au travers de ce programme. Une ville dont le paysage devient un paysage uniforme, marqué par la tyrannie des horizontales, par les... ces horizontales qui sont prescrites au moment du dépôt de permis de construire et qui vont permettre de créer un paysage continu et harmonieux. La quantité bâtie est tout à fait considérable et je reviens une dernière fois à ce document qui montre de façon, je pense, tout à fait saisissante la, la, la densité des édifices nouveaux construits dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc on voit qu'il s'agit d'une production tout à fait considérable qui se poursuit d'ailleurs après euh, l'Empire. Et euh, je reviens une dernière fois aux cartes de, de Pierre Pinon. Celle-ci nous montre euh, les dates d'achèvement des percées et nous voyons en bleu toutes celles qui sont achevées après l'Empire. Le, hein, et ce ne sont pas les, euh, les plus médiocres. Hein, la rue Réaumur, qui va intéressante parce qu'elle deviendra une voie spécialisée euh, bordée d'immeubles de bureaux. Euh, l'avenue la, de la République, mais aussi l'achèvement du boulevard, euh, boulevard Saint-Germain, la, la création du boulevard Raspail, l'achèvement de la rocade tolbiac Tolbia, alésia euh, vouillet convention Donc, Ce sont des rues majeures de Paris que l'on a coutume de considérer comme haussmaniennes et qui, ne, qui sont en fait post-haussmaniennes. Le boulevard Haussmann lui-même, qui ne sera pas achevé avant euh, les années 20 euh, Tout ceci laisse des traces, et je dirais que la principale trace ou en tout cas une des traces les plus importantes, elle n'est pas à trouver sur le terrain, elle se trouve dans les caisses de la ville qui rembourse les emprunts haussmanniens jusqu'à la fin des années 20. sinon au-delà, la capacité d'investissement de la ville de Paris est gravée par ces sommes considérables engagées par Haussmann sur des durées, sur des durées extrêmement longues bon, Haussmann fut vigoureusement fut célébré mais fut vigoureusement critiqué il revendiqua, à cause de l'adduction d'eau, d'avoir euh, le titre d'acduc. Euh, il était moins content d'être traité d'artiste démolisseur. Euh, et l'on sait combien les destructions euh, susciteront de protestations, à commencer avant même Haussmann par la guerre aux démolisseurs de Victor Hugo. Euh, surtout, c'est la monotonie du paysage urbain euh, produit euh, sous Haussmann qui attirera les critiques, les chambres accuseront Haussmann de devoir créer un désert dans Paris. Dans un, dans un opuscule de 1868, Paris désert, on lit, je cite, « Tu vivras pour voir la ville désolée et morne, et la solitude, la longue déesse des déserts, viendra s'asseoir sur cet empire nouveau que tu lui auras fait par un formidable labeur. » Pour Walter Benjamin, l'époque est possédée par une soif inextinguible de perspective. Il parle d'une rhétorique de théâtre, de, de, euh, disant, écrivant, le goût d'haussmann pour la perspective représente une tentative pour donner des formes d'art à la technique urbanistique. Cela conduit toujours au kitsch, ici le kitsch de l'alignement la, la, infini. Euh, le, les architectes participeront de ces critiques, Violet le Duc s'opposera à la monotonie des façades et soulignera, je cite, « le manque d'attirance du regard sur aucun de ces points ». Charles Garnier, pourtant gâté par l'Empire, puisqu'il aura gagné le concours pour le grand opéra, déplorera, quant à lui, « ces longues perspectives de façade régulière, revêtues d'une ornementation vulgaire et toujours identique à elle-même. Elles font l'admiration de la foule et l'orgueil des propriétaires, mais attristent parfois l'œil de l'artiste. Apparemment pas complètement, puisque l'on verra, on voit dans les toiles de Caïbotte et aussi celles de, de Munch lors de son séjour à Paris, euh, qu'il peut y avoir, mais dans ces toiles qui célèbrent plutôt chez Munch le mouvement, la dynamisme, qu peut, y, que, que les artistes y trouvent un intérêt. Alors la révolte contre la monotonie du paysage, elle, conduit, elle va conduire au règlement de 1902, au règlement anti osmanien de Louis Bonnier, et l'on comprend ici comment, après des décennies de critiques, contre un paysage qui a été légèrement transformé, qui est devenu un peu plus varié lors du règlement, avec le règlement post haussmannien le premier règlement post haussmannien de 1882, on voit comment Bonnier réussira à introduire la variété, notamment en, en brisant la continuité horizontale et en stimulant, en encourageant les, euh, les élaborations, les façades élaborées et construites verticalement. Euh, Paris et j'en termine avec, ce, avec une série d'interurbanités dans lesquelles Paris est engagé, Paris comme source. Paris devient un objet de visite, notamment au travers des, des expositions universelles, celle de 1867, celle aussi de 1878, après que l'Empire ait disparu. Les Américains sont parmi les plus admiratifs, mais, mais pas de façon unanime. Henry James qui détestent les villes des États-Unis et admirent Rome et Paris, mais les villes, ces villes dans leur dimension historique ne manquent pas de dénoncer, comme les auteurs que j'ai cités, la « deadly monotony » d'Haussmann. Chez les professionnels, en revanche, le regard est plus attentif et de façon très symptomatique, c'est un regard qui se porte sur l'économie du Paris haussmannien. Dans The Architectural Record, cet auteur, Edward Robinson Smith, discute le concept de dépenses productives et justifie euh, les dépenses haussmaniennes par les bénéfices apportés à l'économie parisienne. C'est ce que fera aussi, en 1909, euh, Daniel Burnham, l'architecte de Chicago, auteur du plan de Chicago euh, de 1909, qui est un plan qui... Euh, préconise une sorte d'hyper-aussmanisation de Chicago. Burnham écrit qu'il faut applaudir la, la vision à long terme de Louis Napoléon, qui a réussi à, à financer les travaux, les travaux d'amélioration du barreau Haussmann, qui ont fait de Paris la mecque des voyageurs. Que serait la prospérité des habitants de Paris si elle n'était simplement qu'une ville pratique et rien de plus. Donc, ici, Burnham essaye d'observer, de mettre en œuvre la leçon de Paris dans le centre de Chicago. Vous voyez qu'il construit pas simplement un opéra, mais deux, et ce grand édifice, cette espèce de, de, de basilique Saint-Pierre centrale. L'urbanisme, dans cette période, au début du XXe siècle, c'est avant tout une discipline allemande, et les principaux traités d'urbanisme allemand. Euh, ici celui de Joseph Stuben de Stetebau, sont des traités dans lesquels euh, le, le Paris haussmannien est décortiqué, démonté dans ses éléments composants, les éléments de plan, les coupes, jusqu'au mobilier urbain, comme pour fabriquer la boîte à outils de l'urbaniste moderne. Euh, et euh, les auteurs allemands, euh, Fritz, Fritz Stahl un peu plus tard, mais avant lui Schäffler que j'ai déjà cité, euh, ne tariront pas d'éloges dans leur livre très populaire pour Stahl, que Benjamin cite avec délice, le seul urbaniste génial de l'époque moderne, c'est Haussmann, qui a contribué indirectement à la création de toutes les métropoles américaines. Ce qui n'est pas totalement vrai. Il n'a pas détruit Paris, il l'a achevé. Haussmann était assurément un maniaque, mais son œuvre ne pouvait être accomplie que par un maniaque. Alors, où cela nous conduit-il en France, euh, presque toutes les grandes villes lancent, dès le Second Empire, des chantiers de nouvelles percées. De, de percées, plutôt. Euh, Nouvelle percée, c'est un pléonasme, donc de percées ambitieuses. Ici, les améliorations euh, préconisées par le préfet Weiss euh, dès 1853 euh, à Lyon. C'est un plan plus tardif, avec ces deux voies parallèles euh, que, qui, euh, qui sont tracées dans la presqu'île, la rue de l'impériale et la rue de l'Impératrice. La rue impériale, c'est l'actuelle rue de la République. La rue de l'Impératrice, c'est l'actuelle rue Édouard-Hériot, qui relie les places, notamment ici, l'hétéro à la place Bellecour. Donc un système très, très clair de liaison urbaine. C'est Lyon. Plutôt une perspective d'embellissement pas et nécessairement, pas nécessairement liée au fonctionnement à l'économie primaire de la ville. Ce n'est pas le cas à Marseille où la rue impériale locale, rue de la République, lit, relie les, le Vieux-Port et les nouveaux aménagements portuaires de la Joliette. Euh, à, à Metz, ce sont deux rues euh, <rire> baptisées, euh, je dirais poétiquement, la rue transversale et la rue longitudinale qui sont tracées à la fin du Second Empire et qui deviendront euh, défaites après, de la, lors de la guerre franco-prussienne, euh, obligeant la, la rue de Metz et la rue Alsace-Lorraine. À, à Nantes, la rue de l'impératrice deviendra la rue de Strasbourg et sera réalisée euh, de façon assez tranquille, assez lente, je dirais, jusqu'au début du, du XXe siècle. Euh, on pourrait aussi penser à la rue impériale de Montpellier. Euh, qui s'appelle aujourd'hui rue Foch à la rue impériale d'Avignon, qui s'appelle aujourd'hui le cours Jean Jaurès. Et Je vous renvoie pour cela aux très beaux travaux de Michael Darin sur l'osmanisation de la province. Ces projets menés en France relèvent d'une interurbanité assez simple, la reproduction des percées parisiennes, selon un principe isomorphe, dans lequel le rapport entre la voie nouvelle et le parcellaire est semblable, ici, la figure de la voie et de la recomposition du parcellaire. Ici, c'est avant la dite recomposition et très semblable à ce qui se passe à Paris. Le système est simplifié et il y a peu de cas dans lesquels les voies se multiplient. Ce système est exporté dans les villes qui connaissent des cycles de modernisation importants dans cette phase. C'est le cas en Italie avec le Rettifilo de de Naples, tracée entre la gare et le port, cette voie rectiligne euh, qui est bien seule dans la tentative de réorganisation de Naples, dont le centre est laissé fort heureusement, fort heureusement à lui-même euh, et n'a été que marginalement marginalement tripoté, je dirais, par le, par le fascisme. Euh, à Budapest, c'est l'Andrashi-Out qui est euh, tracé entre le centre de la ville, le Danube et le Varoschliget, et le, et le parc de ville, donc une voie euh, tout à fait haussmanienne euh, dans son principe, pas complètement, je dirais qu'elle est plutôt post-haussmanienne dans le traitement des façades, et elle recoupe, comme à Paris, il y a donc une croisée comme à Paris, elle recoupe le Route ou Grand Boulevard, euh, dans une inspiration qui est, je, je le répète, plus parisienne que, que viennoise. Euh, Outre-Atlantique, euh, le lien avec Paris pour Buenos Aires, dont je parlerai dans la dernière séance de ce cours, est assuré par la continuité des intervenants, des personnes, en l'occurrence Joseph Bouvard, qui était le chef des services d'architecture de la ville de Paris, et un ancien de l'équipe Alphand. Bouvard élabore un projet entre 1907 et 1909, un plan de ville dans lequel il trace cette diagonale coupant en biais la trame de la ville. New York, il n'y a pas de plan d'ensemble euh, applicable véritablement. Les plans des, de la commission des améliorations municipales de, de 1907 n'est pas vraiment appliqué en tant que tel. mais euh, deux grandes avenues, la sixième e et la 7e, sont prolongées en biais à travers le tissu euh, existant, à la fois pour des raisons circulatoires, mais aussi pour des raisons esthétiques, parce qu'en effet, ce tracé permet de créer des situations d'angle et des édifices euh, des édifices monumentaux, euh, l'idée étant aussi d'introduire de la régularité dans un paysage urbain euh, passablement, euh, passablement désordonné. Revenons, revenons à Paris euh, pour terminer, ou presque. Euh, le, le, la contribution espagnole est redécouverte et théorisée au moment où les derniers chantiers se sont menés à bien, par exemple, à boulogne billancourt ville adjacente, limitrophe de Paris, comme vous le savez, où le maire socialiste André Morizet réalise de grandes percées lui permettant de créer un centre nouveau qu'il situe dans la continuité haussmanienne en publiant le premier grand livre sur Haussmann jamais édité au XXe siècle. Ce que l'on voit ici, ce que l'on vient de voir dans les provinces ou dans beaucoup de villes d'Europe et d'ailleurs, c'est un, un, une interurbanité positive. Euh, euh, le, la logique de la percée, parfois du système de percée. J'évoquerai une autre forme euh, d'osmanisme qui est un osmanisme en quelque, en quelque sorte négatif, un isomorphisme négatif. La structure d'Osman est utilisée, mais en quelque sorte retroussée, retournée, c'est le cas de Berlin, où une logique était une logique de travail sur la ville existante devient une logique d'extension. On en verra les figures très précises. C'est un cas, à certains égards, exceptionnel, bien qu'il soit destiné à être copié en Allemagne. Je terminerai en revenant à un de mes héros fétiche, c'est-à-dire à Le Corbusier, qui réfléchit sur Haussmann à un moment où l'œuvre d'Haussmann suscite des attentions très diverses. Elle fait pour la première fois l'objet avant même le livre de Morizet d'une étude d'histoire économique. Euh, à nouveau, j'évoquerai ici Maurice Alvax qui enseigna au collège. Euh, Alvax soutint en 1909 une thèse de droit intitulée « Les expropriations et le prix des terrains à Paris de 1860 à 1900 ». Il s'intéressait aux mécanismes économiques de l'osmanisation, dans le même temps qu'il s'intéressait aux besoins collectifs qui avaient vu, euh, qui avaient vu qui avait présidé au lancement de ce programme dans une vision bien plus complexe que celle que quelqu'un d'aussi respectable que Walter Benjamin peut, peut formuler. Et je crois que Benjamin, il faut le vérifier, n'avait pas lu Alpvax. Quant à Le Corbusier, au moment où il expose son plan voisin radical fondé sur la destruction du centre de Paris, un projet auquel Haussmann n'aurait pas pu rêver, Le Corbusier déclare en 1925 apprécier la chirurgie admirable d'un homme téméraire et audacieux, en dépit de ses moyens de chantier limités. Vous voyez cette page d'urbanisme, les ambitions de Sman et les moyens presque dérisoires, la brouette, l'échelle, la, brouette, la pioche qu'il utilisait. Que ne ferait-on pas à l'âge du fer et du béton, semble dire le Corbusier Ces réserves n'en sont pas moins évidentes quant, au, quant à l'osmanisation elle-même, par exemple, lorsqu'il entend dans cette conférence de Buenos Aires en 1929 assassiner la rue Corridor, cette rue Corridor qu'il avait rencontrée dans la ville australe, Buenos Aires, qui s'était tant inspirée des figures de Paris. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.